0: Друзі, ймовірно, ви досі слухаєте нас без підписки на наш YouTube-канал. Підпишіться, будь ласка, це допоможе нам доносити тему ментального здоров'я до більшої кількості людей. Усім привіт, це подкаст «Простими словами», мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
1: Я Софія Терлес, клінічна психологиня.
0: Я вже не пам'ятаю, коли ми з тобою останнє записували інтро разом. Якось виходило так, що ти була зайнята, я був зайнятий. Я не встиг записати, поподобалася, тебе не було на досенку і так, далі, і так далі. Але сьогодні ми з тобою разом, щоб записати інтро до нашого нового героя Скотта Кауфмана.
1: З яким я познайомилася завдяки тобі? і ти читав книгу. Я слухала багато його аудіо і лекцій, які відгукнулися. І ми вирішили поговорити з ним про дещо більше, ніж просто практична психологія. Тому що ми говорили з ним про самоактуалізацію, про цінності. А самоактуалізація і цінності – це. На відміну від біхіверизму і фрейдизму, це ніби ті речі, які штовхають нас вперед до кращого життя.
0: Скотт Кауфман відомий тим, що він є одним з дослідників праць Абрагама Маслоу. Ми всі знаємо е, піраміду Маслоу. так? Е, вона дійшла до нас е, у вигляді такого трикутника рівнобедреного, е, там, де з самого низу їжа, а з самого верху, Типу, хто я взагалі такий і навіщо я сюди прийшов. І дуже цікаво при цьому, як е, Кауфман взагалі відчув, е, що він має це робити, саме цю роботу. Він розповідає, що він читав щоденник Абрагама Маслоу, який е, невдовзі мав померти, тобто він мав серйозні проблеми, якщо я не помиляю, зі серцем і він писав, я, я розумію, що я скоро помру, але я хочу залишити цей запис у щоденнику, і я знаю, що колись якась людина прочитає це і вона знатиме, що з цим робити. І Кафман каже, що коли він цей момент прочитав, він зрозумів, що, ну от воно від, знаєте, як кажуть, відкликнулось. Складно пояснити чому, з яких причин, з якої призми на це дивитися, але йому це зрезонувало.
1: І мало того, як виявиться пізніше, ми про це говорили в нашому подкасті, біографії Маслоу і Кауфмана в Дечіму збігаються особливості особливих предків і навіть пов'язані з Україною. І, до речі, всі, хто знає, як виглядає піраміда, Масло мають, можливо, також дізнатися про те, що масло ніколи цю піраміду сам не малював. І іноді на певних презентаціях, коли хтось там відгукувався про його піраміду, він казав: Я ненавиджу цю малюнок і цю піраміду.
0: <різвіст> Тому що він це формулював як ієрархію потреб піраміду, потрапи ієрархію. Досягнення жодної з жодного зі щабелів не гарантувало тобі того, що ти досяг максимуму, тому що, як розповідав Скотт Кауфман, одного ранку ти прокидаєшся і тобі здається, що ти з усім в житті розібрався, ти найкращий, ти все шариш, а наступного ранку ти прокидаєшся і ти знову знаходиш себе з самого низу, як людину, яка сповнена ненависті до себе, ну, можливо, не ненависті, але таких складних почуттів, самоприниженням і так далі і, власне, це та ієрархія, про яку говорив Маслов. Е, обставини життєві, вони створюють нашу реальність, і в цій реальності ми можемо бути на різних щаблях. Колись у нас є гроші, і ми з самого, самого верху, умовно кажучи, ми можемо думати про хобі, ми можемо думати про творчість і так далі. В якийсь момент ми втрачаємо щось в своєму житті, і ми мусимо повертатися до початку, і знову займатися закриттям у цих от базових своїх потреб. Тому це такі Сходинки вгору-вниз. Mm-hmm. Але з одним чином не піраміда.
1: І, до речі, ще дуже цікаво, наскільки Масло дуже гарно передбачив фактично сучасну психотерапію, навіть ту саму схема терапію, терапію, яка базується на задоволенні базових людських потреб. І він казав, що якщо у вас в дитинстві була якась потреба незадоволена, наприклад, у спонтанності, потреба у любові, потреба в увазі, то потім, чого би ви не досягали, вам буде дуже бракувати саме ось цього місця захочеться заповнити саме цю діру. І тому саме люди, які мали мало уваги, яких як діток не дуже слухали, не дуже дбали про них, їм завжди буде хотітися мати більше цього дбання, більше цієї уваги. І він казав, що усвідомлення навіть цього вже може змінити наше життя, тому що ми можемо ставитися із певною уважністю тоді до того, чого я хочу, як я цього добиваюся і навіщо мені саме це потрібне.
0: Цікаво, також те, що Скотт Кауфман тісно пов'язаний з Україною, як саме, друзі, радимо слухати цей епізод подкасту, і для нас це стало здивуванням, бо це не зазначено в його біографії офіційній, але він розповів нам коротко свою історію. Uh, тому ми заохочуємо вас слухати цей епізод, я думаю, він буде особливо корисний тим, хто знаходиться в пошуках сенсу, хто хоче зрозуміти своє призначення, хто хоче розібратися uh, з uh, власними потребами, кому, можливо, бракує мотивації саме зараз, кому треба, як ти кажеш, чарівний кпин, <хай>, хай це буде звучати так. Думаю, цей епізод якраз для таких людей буде особливо енергетичним. Також хочу нагадати, друзі, що цей епізод ми записали в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я ТИЯК» за ініціативи першої леді Олени Зеленської та за підтримки компанії «Віза» у співпраці з Координаційним центром із психічного здоров'я при Кабінеті Міністрів України і Громадською організацією «Безбар'єрність».
1: Приємного прослуховування. У нас немає перекладу книги Масло, на жаль, але я ваша книга і я дуже рада, тому шановні слухачі, якщо ви хочете дізнатися трохи більше про що писав Абрагам Масло, що він саме говорив про потреби, як він розумів поняття ментального здоров'я, а мені так видається, що вся його концепція самоактуалізації пов'язана саме з цим. Будь ласка, прочитайте книгу Скота Беррі Кауфмана, яка називається За межею піраміди потреб.
0: Видавництво Лабораторія.
2: Чудово. Це дуже добре. Може, у вас є з собою копія українською?
0: Ні, зараз я маю з собою тільки книгу Анни Лембке, але вдома маю і вашу книгу також. Цікаво було б побачити обкладинку. Я міг би вам її надіслати, я маю на увазі обкладинку в інстаграмі, я там ваш фоловер. Так, так. Добре. Починаємо розмову. Хочу почати з простого запитання. Програма ментального здоров'я, яку почала наша перша леді Олена Зеленська, називається «Ти як?». Тож, я хотів запитати вас. Як ви? Як ваші справи? Чи можете поділитися, як зазвичай проходить ваш день, на котрій ви прокидаєтесь, чи є у вас якісь звички і ритуали?
2: Загалом, я б оцінив свою задоволеність своїм життям десь на 8 з 10 зараз. Ось такі у мене справи. Знаю, що багато людей люблять ритуали, рутину та послідовність, і ті, хто захоплюється біохакінгом, приділяють цьому багато уваги. Але я вважаю, що творчість передбачає певну спонтанність, тож у мене насправді немає рутини. Взагалі? Так, ніякої рутини. Я не вірю у рутину, але думаю, що вона може бути досить важливою. Гадаю, багато хто думає, що рутина – це дуже важливо, і от у них з'являється оце хибне відчуття, ніби їхнє життя впорядковане. Знаєте, рутина має багато переваг на психологічному рівні, але думаю, що багато творчих людей працюють за натхненням, в залежності від того, в якому стані вони перебувають в певний час, і від того, який саме стан є для них найбільш сприятливим для різних етапів творчого процесу. Іноді мені хочеться щось читати і обмірковувати. Іноді я відчуваю натхнення, і мені хочеться написати одразу цілу главу книги, над якою я працюю. Іноді я знаю, що маю записати інтерв'ю для подкасту. У мене є подкаст під назвою The Psychology Podcast, і він йде по графіку. Тож, звісно, я маю робити те, що я запланував. Тож у мене є певний розпорядок, але, наприклад, я не прокидаю щоранку в один і той самий час. Я не прокидаюсь о п'ятій ранку. І знаєте, я знаю, що багато людей думають, що це круто. Вони думають, це круто прокидатись о п'ятій ранку, стрибати в крижану ванну, а потім, знаєте, медитувати дві години поспіль. Я навпаки. У мене досить гнучкий режим. Зараз я не викладаю, бо працюю над новою книгою. А про що ваша нова книга? Поки що це секрет. Наразі маю тримати це в
0: секреті. Зрозумів.
1: Я хотіла сказати, ось те, що ви зараз сказали про рутину і її відсутність, це дуже мене заспокоїло і нормалізувало. Бо у нас, таких творчих людей, також немає рутини, і це частково про нашу свободу. І виявляється, що це окей, приймати себе такими, якими є. Приймати всі свої потреби в цей час, в цей дуже специфічний час.
2: Це дійсно так. Компетентність та експертиза вимагають певної послідовності, але творчість вимагає різноманіття і гнучкості,
0: спроб і помилок.
1: У Марка є план.
0: <різований> так, я буду його дотримуватися. <різований> Моє наступне питання – це питання, яке ми ставимо всім нашим закордонним гостям. Чому ви погодилися <різований> на цю розмову? Думаю, вам надходить багато запитів. Що вам відомо про те, що відбувається в Україні загалом і конкретно у сфері ментального здоров'я?
2: Ви обоє народилися в Україні?
0: Так, звичайно. <різований>
2: Можна спитати де, у якому місці?
0: Івано-Франківськ.
1: Львівська область поруч із польським кордоном.
2: Ого. Вся моя родина походить з України. Обидві сімейні лінії. Мій дідусь зі сторони мого батька, а ні, вибачте, дідусь по маминій лінії, батько моєї мами, був відомим диригентом, диригентом Київського оркестру. А як його звали? Не знаю, як звали мого прапрадіда, але його прізвище Городецер. Ага, от, знайшов. Його дід був міським музикантом в Україні. Так, гаразд, не буду забирати у вас час. А моя бабуся по батьковій лінії втекла від погромів десь у 1930-х роках, або, напевно, навіть у 20-х. Тож у мене дуже особистий зв'язок із Україною. І, очевидно, у мене ще залишилось тут багато двоюрідних братів і сестер. Тож мені було дуже цікаво взяти участь у вашому подкасті. А
0: що вам загалом відомо про ситуацію в Україні? Чи слідкуєте ви за новинами або за якимось з наших політиків, наприклад?
2: Ну, звісно, я слідкую за американськими новинами, але я не знаю, як американські новини перекручують події. Можливо, ви можете мені розказати про це. Але я знаю, що ситуація погана. Багато людей змушені тікати, змушені покинути свої домівки. І це дуже страшно для багатьох людей. Це те, що ми знаємо. Чи хотіли б ви додати щось іще?
0: Так, я хотів би розповісти вам трохи більше про те, що зараз відбувається в Україні. Ось лише кілька новин за попередні тиждень. Росіяни обстріляли ринок у місті Костянтинівка. Загинуло 16 людей, десятки поранені. Ось ще одна новина. Щонайменше 25 тисяч українських цивільних зникли без вести. Багато з них можуть перебувати в полоні. Але попри це українці відповідають на кожен виклик, на кожну трагедію мобілізації. Вони збирають кошти на потреби української армії, десятки мільйонів щотижня, допомагають сім'ям загиблих і так далі. Я хотів би запитати вас, ви досліджуєте людський потенціал та інтелект, чому, на вашу думку, ми реагуємо ось так, і чому гори і втрати нас лише згуртовують?
2: Коли ви кажете, чому ми реагуємо так, ви маєте на увазі, чому ми так реагуємо на
0: травматичний досвід, I mean, так? Так, я маю на увазі, що ми мобілізуємось та
1: гуртуємося.
0: Знаєте,
2: що дуже цікаво в ситуації в Україні, так це те, що український народ, очевидно, дуже відданий своїй країні і дуже відчуває свою приналежність до неї. Я не думаю, що таке могло б статися де інде. Знаєте, думаю, що якби захопили Америку, американський народ сказав би, це нормально, нічого страшного, хай буде так. Знаєте, я все одно порвав з Америкою. Коли у людей існує дуже сильна ідентифікація з племенем і любов, любов до їх країни, ви бачите, як це згуртовує людей. Але не думаю, що так є в кожній країні. Є щось особливе в українському народі, у вашій любові до своєї країни, у вашій готовності стояти за неї і боротися за неї. Знаєте, в людській природі є щось таке, що виводить нас за межі нас самих, коли ми відчуваємо ідентифікацію з чимось більшим, ніж ми самі, з будь-яких причин. І є, напевно, історичні причини, чому українці відчувають велике бажання зберегти щось більше, ніж вони самі. Так, зупинюсь на цьому
1: це свідчить про те, що коли наші люди зараз йдуть захищати свою країну, це суперечить якісь більш інстинктивні реакції. Зазвичай ми маємо тікати від загроз, але не йти на неї. І я читала в вашій статті, яку Марк надіслав мені сьогодні про поняття трагічного оптимізму. І мені здається, що ось цей трагічний оптимізм ми і намагаємося розвинути. Чи ви могли би пояснити його більш детально? Бо ми дійсно не вміємо вдавати якийсь хибний позитив і дозволити собі таку роскіш, yeah. як заплющувати yeah,
0: both... очі. Yeah, uh, так, я читав uh, про, uh, про uh, це у uh, вашій колонці uh, на The Atlantic. Так, я
2: вважаю, що токсичний позитив це коли ви заперечуєте реальність. Я маю на увазі, що не має сенсу казати українцям, щоб вони вдавали з себе щасливих, бо у вас є багато причин злитися. Є причини, чому ви не можете весь час бути усміхненими. Вам не обов'язково весь час відчувати себе добре. Щастя відрізняється від сенсу. Наші пошуки щастя — це нескінченний процес, як бігова доріжка. Ти можеш досягати щастя час від часу, але потім це відчуття зникає, і що тоді? Ти хочеш негайно повернути його назад. Але сенс — це те, що ти просто культивуєш протягом тривалого часу. Це щось на кшталт тихішого, глибшого почуття задоволення своїм існуванням і світом навколо себе. Але це не те ж саме, що бути на оцій біговій доріжці гедонізму. Тому я думаю, що є токсичний оптимізм, але є і трагічний оптимізм. Це фраза Віктора Франкла. Він був у концтаборах у Німеччині під час Другої світової війни. І він дійсно писав про необхідність сенсу і про пошук сенсу навіть у найжахливіші часи. І це може бути поштовхом до посттравматичного зростання. Наш світогляд і те, як ми думаємо, яким ми бачимо світ, може дуже сильно похитнутися під час якихось монументальних подій. Вони можуть повністю перевернутися, і ми вже не будемо знати, де низ, а де верх. Такі ситуації трапляються набагато частіше, ніж ви думаєте. Знаєте, в дитинстві ми уявляємо життя дуже іншим. Але це життя. І ви набуваєте більш глибокий і зрілий світогляд. Ви інтегруєте нову інформацію і отримуєте більш цілісне і комплексне розуміння того, як насправді працює світ. І це, зрештою, може привести вас до зростання і знаходження сенсу, креативності і єднання в вашому житті.
0: Так, звісно.
1: Я би також хотіла повернутися до вашої особистої історії і до історії іншої людини, яка дуже цікава, яка надихнула вас, яка надихала мене, Абрахама Маслоу. Його батьки теж були родом із Києва. Самуель Маслоу і Роза Шиловська. Якщо, до речі, тут хтось із слухачів пише українську вікіпедію, то, знаєте, у нас немає сторінки української про цього видатного психолога. І ось Маслоу, він був чудовою і дуже доброю людиною. Якщо ви думаєте, що Ну, це нормально, так, він був психологом, але насправді це є дивовижа у академічному світі, який є конкурентним і досить жорстоким. І ми навіть знаємо, що інший колега Маслоу, який працював той самий час, Леон Фестінгер, теоретик поняття когнітивного диссонансу, був досить суворим до студентів, колег, ніхто не хотів з ним працювати. А масло навпаки, був шляхетним. І моє питання таке, чи ви думаєте, що, можливо, він вас і привабив не тільки через те, що він писав про гуманізм та гуманістичні цінності, а й через те, що він сам був глибоко гуманною людиною?
2: Мабуть, це мій зв'язок з Києвом. Не знаю точно. Ніколи не знаєш, чому щось сталося саме так, як воно сталося. Усесвіту є свої причини. Ми лише знаходимо якісь пояснення. Але я ніколи не буду знати точно, чому його робота так сильно резонувала зі мною, окрім того, що я відчув справжнє покликання. Коли я читав його книгу і його особистий щоденник, я думав, що я думаю так само, як і він. Я схильний бачити речі так само, як і він. І коли він в його особистому щоденнику є розділ, де він каже «Я знаю, що скоро помру, але я залишу ці нотатки в цьому щоденнику, і я знаю, що колись прийде правильна людина, яка знатиме, що з цим робити», у мене й досі сльози на очах, коли я думаю про це. Це був духовно дуже важливий момент для мене, коли я це прочитав, тому що я дійсно відчув близькість і тотожність з ним. Може вірити в це нарцисизм з мого боку, але я дійсно відчув це, і я відчув покликання продовжувати цю роботу, особливо його роботу над трансцендентністю.
1: Так, і стосовно його роботи над трансцендентністю, насправді, коли я пробувала розібратися в цьому, я мала таке відчуття, що все, що сьогодні ми називаємо ментальним здоров'ям в позитивному сенсі, не в сенсі відсутності розладів, а в сенсі можливості насолоджуватися життям, бути вдячними, творчими, креативними і вільними, ось все це насправді і є ментальне здоров'я.
2: Думаю, трансцендентність — це більше, ніж ментальне здоров'я. Думаю, що ментальне здоров'я — це чудове поняття, не зрозумійте мене неправильно. Але я думаю, що можна бути ментально здоровим, але не мати сенсу в житті, не мати вищого покликання. Думаю, це можливо. Тож так, очевидно, що ментальне здоров'я — це дуже важливо, але б я розмежовував ці два поняття. Розлади ментального здоров'я дійсно шкодять життю людини. Вони змушують її бачити все через дуже негативну, дуже депресивну призму, а це не дуже добре. Тож ми, безумовно, хочемо допомогти людям мати краще ментальне здоров'я, але я думаю, що трансцендентність є певним доповненням до цього. Так, щось на кшталт цього, але я не хотів би називати це рівнем. Можливо, вищий шар чи ступінь інтеграції?
1: Вищий ступінь. Чи ви можете трошки більше про це сказати?
0: Так, поясніть трохи більше, будь ласка. ласка.
2: Якщо простими словами, життя не відеогра, де ви досягаєте певного рівня, і хтось вам каже, вітаю, ви досягли трансцендентності. І ви переходите на наступний рівень, і вам вже не треба хвилюватися про якісь свої потреби. Життя динамічне. Ви робите два кроки вперед, потім вас відкидає на два кроки назад. Ви думаєте, що рухаєтесь в правильному напрямі, а потім прокидаєтесь одного ранку з відчуттям, що ви повний ідіот. Але, може, це тільки в мене так. Може, у вас такого не буває.
0: В нас теж так буває.
2: Одного дня ви думаєте, у вас все класно, ви розібралися з усіма проблемами, ви все розумієте. У вас все добре, ви всім задоволені, ви щасливі. А наступного дня ви прокидаєтесь і думаєте, яке ж ваше життя потворне. Це частина життя. Це як парусний човен. Є сам човен, і цей човен — це наше ментальне здоров'я. Це міцна основа. Якщо в вашому човні багато дірок, він сповниться води і потоне. Розлади ментального здоров'я створюють відчуття того, що ви тонете. Ментальне здоров'я ж дає відчуття стабільності і безпеки. Воно дозволяє вам відчувати зв'язок з іншими людьми, відчувати свою гідність, відчувати захист та психологічну безпеку. Але ви не зрушите з місця, якщо не піднімете вітрило і не попливете в найбажанішому для вас напрямку, в той порт, до якого ви найбільше хочете дістатися. І коли ви пливете в цьому напрямку, ви стаєте вразливими до попутного вітру, зіткнення з іншими човнами та іншими речима, які можуть з вами трапитися. На вас можуть обрушитись хвилі. Але це ризик, на який ви готові йти і йдете, щоб жити осмисленим життям, духовним життям, трансцендентним життям. Ви приймаєте цей ризик. Ви ризикуєте отримати розлади ментального здоров'я, поки ви здорові. Ви здорові, а ризикуєте отримати розлад ментального здоров'я. Ви свідомо приймаєте цей ризик, тому що це життя. У вас є цілі, і ви намагаєтесь їх дістатися.
1: Mm, це як ціна, яку ми мусимо сплатити. Ми маємо ризикувати, ми можемо в той самий час зіткнутися із іншими човнами, аби вони можуть зіткнутися з нами. Хотіла вас запитати, чи часто ваш човен стикається з іншими човнами? Якщо ви потрапляєте в умовний шторм, як ви потім відновлюєтесь? Що дає вам відчуття захищеності і притулку? І чи є у вас щось на кшталт безпечного місця, якийсь метод, який ви використовуєте?
2: Ну, я дуже вірю в медитацію. Але я також дуже вірю в те, що настане інший день. Знаєте, деякі дні я просто списую з рахунку. Люди надто зациклилися на думці, що те погане, що з ними відбувається, це назавжди. Мені подобається буддизм і його центральна ідея, що все не постійне, як хороші речі, так і погані. Я схильний дивитися на світ з абсурдистським гумором, і мені важко сприймати речі серйозно. Але я приймаю речі, які мене дійсно хвилюють. Але всі наші думки — це абсурд. Не хочу говорити за вас, але якщо я проводжу достатньо часу медитації та спостережені за своїми думками, я розумію, наскільки мої думки дурні. Ну, дійсно, і я дурний, і думки мої дурні. Вони про ненависть і злість до себе. Вони суворі, вони перфекціоністські, вони амбітні, вони егоїстичні. Якщо ви просто спостерігаєте за цим і дистанціюєтесь від своєї особистості, то ви розумієте, це просто те, що робить ваш мозок. У більшості людей мозок саме такий. Більшість людей мають егоїстичні думки. Це і є бути людиною. Але чи можемо ми це спостерігати і бути свідками цього? Бути свідком самих себе, власних почуттів – це класний інструмент в нашому арсеналі.
0: Я хотів би поставити вам ще одне питання про Україну. Війна розділила багато українських сімей. У вашій книзі ви згадуєте проблему самотності. Чи не могли б ви пояснити, чому залишатися на одинці зі своїм страхом і болем не найкраще рішення.
2: Ну, по-перше, можна по-різному інтерпретувати це питання. Іноді не варто довгий час обмірковувати одне й те саме знов і знов. А ще дуже важливо підтримувати міцні стосунки з тими, хто є у вашому житті. Це дійсно може вберегти вас від самотності. Самотність є величезною проблемою в Штатах, ну і в Україні, як ви кажете. Очевидно, що кожного разу, коли якийсь американець на щось скаржиться, я хочу йому сказати, ти маєш радіти, що не живеш зараз в Україні. Розумієте, що я маю на увазі? Типу, знаєш, маєш хоч якусь перспективу. Але самотність — це так. Це не змагання, не змагання жертовності. До всіх страждань треба ставитись серйозно. Дослідження показують, що самотність може бути такою самою причиною смерті, як і високий рівень холестерину. Речі, пов'язані зі стосунками і взаємозв'язками, про які люди навіть не замислюються, можуть мати сильніші фізичні симптоми, аніж куріння, вживання алкоголю і купа інших речей. Я бачив дослідження, які показують, як хронічна самотність може впливати на наш мозок, як вона спричиняє запалення та впливає на епігенетичну регуляцію. Тобто на те, як наші гени взаємодіють з навколишнім середовищем. Коли розумієш, наскільки це важливо, це дуже сильно. Але багато людей намагаються стати менш самотніми шляхом приналежності до якоїсь групи чи організації. А я ж кажу, що така приналежність — зовсім не те ж саме, що якісні стосунки чи близькість. Це різні речі. Думаю, багато хто шукає близькість не там, де треба, наприклад, в соціальних мережах. Вони шукають її в кількості вподоба, якщо їх ставлять незнайомці під їхніми постами. А іноді якісні стосунки з однією чи двома людьми в вашому житті — це все, що вам насправді потрібно. Але ж ми витрачаємо стільки часу на пошуки цих стосунків іншими способами, що забуваємо про якісь очевидні прості речі, які можуть допомогти нам не бути такими самотніми та ізольованими, як то знайти людину, з якої ви будете приймати один одного безумовно. Так, коли ти бачиш і приймаєш людину такою, яка вона є, а вона бачить і приймає тебе. І це взаємно. Дуже часто це відчуття приналежності до чогось не передбачає взаємності чи глибоких стосунків. Люди люблять вас лише настільки, наскільки ви згодні з їхніми політичними поглядами, або наскільки ви обоє є частиною чогось. Але справжні близькі стосунки вимагають, щоб ви бачили один одного повністю. Можете редагувати будь-які мої слова, включно з лайкою і несмішними жартами.
1: <реш> мені дуже подобається те, про що ви говорите, тому що це показує, що іноді ми дорого платимо з відчуття приналежності. Наприклад, якщо я належу до церкви або якоїсь іншої спільноти, то для того, аби бути її частиною, мені доводиться підлаштовуватись. Мені доводиться ховати певні частини себе. Я хочу запитати у вас, як це пов'язано із креативністю? Ви вивчали це поняття, і іноді ми думаємо, що креативні люди – це ті, хто не має. Страху, хто не боїться осуду з боку інших. Як ви думаєте, що дає нам змогу бути творчими, вільними і водночас підтримувати зв'язок із іншими людьми?
2: Треба постійно шукати баланс між тим, щоб не зважати на те, що про тебе думають інші, і творчим процесом, креативністю. Звісно, треба добре відчувати аудиторію, розуміти, для кого ви пишете, і намагатися задовольнити свою аудиторію. Це непогано, але не можна зациклюватися на тому, що про вас та вашу роботу думають інші. Як тільки плоди вашої роботи бачать світ, ви вже не можете приймати думку інших близько до серця. Ви можете відчувати страх перед думкою інших людей. Цей термін придумав мій друг, спортивний психолог Майкл Жарве. У нього щойно вийшла книжка. Якщо цей страх перед думкою інших людей стає надто великим, ви втрачаєте свою автентичність і почуття власної гідності. А я вважаю, що немає нічого святішого за самореалізацію. І не треба підлаштовуватись під те, що, на вашу думку, хочуть від вас інші люди, тому що так ви втратите себе. А ще ви можете помилятися. Були випадки, коли я говорив не те, що я дійсно вірив, а те, що я думав, мій співрозмовник хотів би почути, бо я хотів налагодити з ним стосунки, і це давало зворотній ефект. Тож, насправді, найкраще, що ви можете зробити — це просто казати правду. Я вважаю, що чим більше правди в моїх словах, тим радше хтось зі мною погодиться. Навіть якщо мова про щось суперечливе, якщо я чесний в своїх словах, люди часто кажуть, «Так, я з тобою згоден, але я думав, не можна цього казати». А як ви реагуєте на хейтерів?
1: Чи є вони у вас взагалі?
2: Знаєте, мені пощастило. Навколо мене ніколи не було драми чи суперечок. Є такі люди. Куди б вони не пішли, скрізь драма. Знаєте таких? Ніби їм це подобається. Навіть якщо їм це не вподоби, вони, здається, просто притягуються до себе. Мене чомусь ніколи не приваблювала драма. У мене навпаки, дійсно вдумливі. Послідовники і підписники. Я, до речі, дуже люблю своїх підписників. Вони неймовірно вдумливі і співчутливі люди, які приділяють увагу нюансам і хочуть розуміти правду. Бо вони шукачі правди і шукачі краси. І саме таких людей я приваблюю, і мене це робить щасливим. Якщо я колись раптом стану дуже відомим, а всі мої послідовники при цьому будуть мудаками, я б краще був менш відомим. Розумієте, про що я? Як на мене, краще не бути відомим. Я не хочу бути відомим за рахунок того, що мої послідовники якісь мудаки. Мені подобається те, що я зараз маю. Мені подобаються ці дуже вдумливі люди. В мене не так багато хейтерів, але я думаю, що це просто приходить з територією. Якби я вийшов на наступний рівень слави, у мене було б більше хейтерів просто тому, що так відбувається з усіма. Коли стаєш відомим, здається, що ти не можеш ігнорувати цей хейт. Але коли я час від часу отримую коментарі в Інстаграмі на кшталт «я зовсім не згоден» або «йди до біса», для мене це гаразд. Я ж не можу догодити всім. Не можна ставитися до цього надто серйозно, розумієте? Я маю на увазі, якщо ти намагаєшся догодити всім, це не зробить тебе щасливим. Розумієте, що я маю на увазі? Це просто зробить вас нещасними.
1: Це правда. Знаєте, іноді мені здається, що у психологів саме багато клінічних проблем, але ви видаєтесь мені дуже тверезою людиною, коли про все це говорите.
2: Дякую. Знову ж таки, скажу, мені здається дуже важливо ставитися до себе самого з гумором. Мені здається це дуже важливо. Мої дослідження показують, що нарцисисти, справжні нарцисисти, ніколи не сміються над собою. Вони сміються з інших. І це не найкращий спосіб життя.
0: І, мабуть, я б ще попросив вас розповісти про темну і світлу тріади.
2: Так. Поняття темної тріади вивчається вже багато років. Воно включає в себе нарцисизм, психопатію... ...та
0: макіавелізм.
2: Макіавелізм — це щось на кшталт стратегічних маніпуляцій. Ви коли-небудь дивилися на людей як на засіб для досягнення мети. З кожною людиною, яку ви зустрічаєте, ви думаєте, як би мені маніпулювати цією людиною для своїх цілей. Атріада світла — це поняття, яке ми винайшли з моїми колегами. Ми протестували і створили шкалу, яка вимірює, наскільки ми не використовуємо інших людей як засіб для досягнення мети, а сприймаємо їх як самодостатніх особистостей. Віра в людей, в їх доброту і гуманізм, коли ви ставитеся до кожної людини з гідністю і повагою. Ми не проводили дослідження, але я думаю, що тріада світла більше корелює зі здатністю сміятися над собою, оскільки ми знаємо, що темна тріада корелює з нездатністю це робити, а також з певним браком вдячності і вміння прощати. Відсутність здатності прощати і постійне відчуття образи, неприязні і ворожості до інших. Але ж так не можна жити.
1: Я думала про те, що ви казали про трансцендентність маслу і про те, як ми можемо відійти від нашої тваринної природи і звернути увагу на вищі цінності, бути добрими до себе і до інших. І я подумала про іншого філософа, українського філософа, який прийшов через концтабір на захопленій Росією території, який нещодавно помер. Він був одним з тих людей, хто зміг досягти трансцендентності. Його думки були дуже глибокими. І він був гостем нашого подкасту. Це Ігор Козловський. І коли я думала і про нього, і про Абрагама Маслоу, то вони обидва мали величезну повагу до інших людей багато доброти, внутрішньої доброти, інтелігентності. І вони обидва померли молодими. Як терапевт, як клініцист, я почала задаватись питанням, а чи іноді це не є ціною, яку ми маємо заплатити за любов до цього світу, за те, щоб піти далі, щоб жити більше, ширше, ніж просто звичайним життям. Чи, можливо, іноді люди платять за це своїм здоров'ям і своїми серцями, причому не лише в переносному сенсі?
2: Ого, це дуже сильно. Я маю на увазі, що деякі люди живуть як зірки, а потім падають і вибухають. У інших людей життя тихіше, більш поступове і не таке драматичне. Тому я вважаю, що кожна людина має свій власний священний шлях самореалізації. Ми маємо це поважати. Саме тому я створив коучинг самореалізації нову форму коучингу, яка дійсно шанує унікальну, індивідуальну, священну подорож кожної людини.
1: Тобто ви не думаєте, що іноді, коли ми продовжуємо любити цей світ, незважаючи на те, що він такий складний, що ми мусимо втрачати щось замін. Масло помер, маючи 62 роки, Ігорю Козловському було 69, і він займався йогою, медитував, він був дуже доброю людиною. Тому я подумала, що, може, це ціна, яку іноді доводиться платити. Я не знаю, може, це риторичне питання.
2: Це не філософське питання. Це дуже цікаво. Але є багато прикладів протилежних тому, про що ви говорите. Тому я не знаю. Але ж Ноам Чомський вже доволі старий. О, це так. Ви знаєте, багато старих людей доживають до ста років. Мій наставник Аарон Бек, засновник когнітивно-поведінкової терапії, дожив до ста.
1: І це правда.
2: Я не знаю. Не знаю, наскільки глибокими були їхні почуття. Але, можливо, ви про це і говорите. Можливо, якщо ви дуже чутлива людина, це сприяє цьому. Але це дуже
0: цікаво. Хотів би подивитися на статистику про це. Хотів би повернутися до того, про що ви казали хвилин десять тому. Я читав вашу статтю, здається, в Scientific American. Чи не могли б ви пояснити, як працює комплекс жертви, і чому важливо не бути жертвою? Це досить важливо в теперішній ситуації в Україні.
2: Моя наступна книга саме про це.
0: Добре, що ви самі про це сказали. Тепер ми знаємо.
2: Так, я вперше про це кажу, але це дійсно так. Але ж ви перекладете подкаст, і в Америці ніхто не знатиме цього. Я радий, що саме українці вперше про це почують. Я думаю, що потрібно розділяти травматичний досвід, який трапляється з людьми, і те, наскільки ви дозволяєте йому травмувати вас. Це дві різні речі. Іноді нам здається, що у нас немає вибору. Наша нервова система реагує автоматично, і багато тривоги викарбовується в нашому тілі. Але я думаю, що ми недооцінюємо людську здатність до стійкості. Багато досліджень показують, що ми дійсно здатні протистояти навіть дуже серйозним нападам на нашу психіку. Наш мозок дуже пластичний. І якщо ми постійно кажемо собі, що ми жертви, і у нас немає надії, ми починаємо вірити в це. Тому я хочу, щоб всі, особливо слухачі цього подкасту, змінили свій погляд на це і були вдячними за те, що ви живі, вдячними за найдрібніші дрібниці в вашому
0: житті. Не
2: все повинно бути чудовим та дивовижним. Це може бути просто «О, я сьогодні добре поговорив зі своїм сином». Це причина для того, щоб жити. І тут вже далі можна розвинути empowerment майндсет», як я його називаю, який ви можете використовувати і культивувати незалежно від вашої життєвої ситуації. Насправді, багато людей навіть не усвідомлюють, що їх добробут не залежить від їх життєвих обставин і не вимагає певного набору життєвих обставин. Багаті люди мали б бути щасливими, але вони не щасливі. Ви спілкувались колись з мільярдерами. Вони не щасливі. Ніхто зараз не щасливий. Ніхто. Прийміть це. Це щось вже загальнолюдське. Не думайте, що ви особливий просто тому, що ви нещасний. Знаєте, у всіх у нас погане життя. Життя буває поганим. Давайте будемо чесними. Але є в житті і прекрасні моменти, і вони роблять наше життя вартим того,
0: щоб жити. І, мабуть, на сам кінець хотів би запитати вас про те, заради чого варто жити. Ви згадували про речі, заради яких варто жити у своїй книзі, посилаючись на роботу Мартіна Селінгмана. Чи не могли б ви розповісти більше про це?
2: Не знаю, як це пов'язано з Мартіном Селігманом, але думаю, що загалом це подив і трепет перед речами, які ти не можеш осягнути, і спроби виходити за межі себе настільки, наскільки це можливо, бути на природі, шукати красу, шукати справжні стосунки, опановувати і вчитися чогось нового і поступово ставати кращим в цьому з плином часу. Навіть не важливо, чи подобається це іншим. Сам факт того, що ти стаєш кращим в чомусь, вартий того, щоб жити. Знаєте, ми часто порівнюємо себе з іншими і думаємо, я досягнув не так багато, як ця людина. Але це не про ваш прогрес. Моя подруга Крісті Нельсон написала чудову книгу під назвою «Прокинься вдячним», де вона розповідає про всі ті речі, які ми сприймаємо як належне, наприклад, неймовірна можливість відчути свій подих і замислитися над таємницею і чудодійністю того, що ми взагалі дихаємо. І наостанок я скажу те, що я сказав Опрі. Ви знаєте, хто така Опра?
1: Так, звісно, ми знаємо, хто така Опра.
2: Я мав би і сам здогадатися, адже ви знаєте, хто такий Скотт Баррі Кауфман. Так от, я говорив з нею про вдячність і сказав, що те, куди ви спрямовуєте свою увагу, це те, куди ви спрямовуєте своє життя. І їй сподобалася ця цитата. Вона була в захваті. Тож я сподіваюся, що вашим слухачам вона теж сподобається.
1: Так, це чудова цитата. Це як в Євангелії від Матея, «Десь скарб твій, там буде серце твоє». І це справді дуже гарно. І це про те, куди ми направляємо свою увагу.
0: Отже, на жаль, наш час вийшов. Ми обов'язково надійшлимо вам посилання на це інтерв'ю.
2: На сьогодні. Наш час вийшов на сьогодні.
0: Так, це важливе доповнення. Саме так.
1: Дякуємо за розмову.
2: Над цим та іншими епізодами також працювали Тарас Галаневич, Люда Расамаха, Серж Куцану та
0: Оля Лоза. Друзі, якщо вам сподобався цей епізод, то вас і гарна можливість віддячити нам кавою на BuyMeCoffee. Посилання на цю та
2: інші платформи
0: ви можете знайти в описах до епізодів. Дякуємо!